0: Such
1: verlaufen. Hallöchen, ihr Lieben, hier ist äh, Suchverlaufen mit Jenny Carpe. Das bin immer noch ich und ich freue mich heute wahnsinnig, dass äh, Aurelia Brandenburg hier ist. Hallo! Hi! Ähm, was, was ich noch so eingangs sagen möchte, ich habe lange überlegt, ähm, ob ich überhaupt viel sage dazu, aber ähm, es ist während meines Masterstudiums passiert, dass eine Kommilitonin, Diana, hallo Diana, liebe Grüße, ähm, zu mir sagte, ja, da gibt es eine ganz tolle... Ähm, Ganz tolle Person, die in den Digital Humanities und so auch so Games da äh, am Bloggen ist, die finde ich ganz toll. Da musst du mal was lesen von Aurelia Brandenburg. Und da sage ich so: du, du wirst mich jetzt gleich schlagen, aber wir kennen uns seit über zehn Jahren. <lacht> <lacht> und wir haben Regen, also naja, Regenkontakt, aber wir haben eine DD-Runde zum Beispiel zusammen. Mm -hmm. ne? ähm, und da guckte sie mich an und sagte: ne, doch. Ja. <lacht> Und ähm, genau ja diese D&D-Runde, weil da nur illustre Leute drin sind, habe ich eben gefragt, ob ihr ähm, ganz grundsätzlich Bock habt, mal in diesen Podcast zu kommen. Und ähm, du erhobst deine Stimme und sagtest, yo, ich habe ein richtig tolles Thema, Inzest im Mittelalter. Und ich dachte nur, geil. Also oh nee, Gott. nicht geil, also ähm. Ja, und darum, darum soll es heute gehen. Wie kommst du auf das Thema? Und ähm, vielleicht, ich, ich habe jetzt gerade nur so die Oberfläche ähm, gestreift von dem, wer du bist und was du machst. Vielleicht wäre das auch nochmal ganz hilfreich.
0: Äh, ja, also es hängt auch alles zusammen. Also ich, ich bin von Haus aus Historikerin. Ich habe auch ganz seriös einen Uni-Job. Ähm, ja, ja. Ist, also ich, <lacht> ich, ich bin ganz offiziell Doktorandin, so. Und ich gebe auch Lehre und alles, also ich äh, bin, bin ganz, ganz offiziell im Moment Mediwistin, hauptberuflich. Und ich springe halt eben nebenher, oder ich habe beim äh, hab Bachelor Geschichte und Digital Humanities studiert und unter anderem über die DH-Schiene bin ich, und über Twitter, bin ich irgendwann in die Game Studies so ein bisschen reingerutscht. Das ist noch so mein anderes Standbein so ein bisschen, äh, neben dem ganz klassischen Mittelalterkram und bin da auch zum Beispiel, um ihn äh, wie immer überall mal genannt zu haben, beim Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele aktiv. Und inzwischen, wie gesagt, bin ich Doktorandin und äh, promoviere zu ähm, den verwandtschaftlichen Netzwerken der fränkischen Grafenfamilien im 15. und 16. Jahrhundert. Ja. und ähm, Mitleidung, so, ne? Habe ich doch gesagt. <lacht> genau, das ist, das ist Interesse und Mitleidung. Äh, nein, also, ja, nicht nur. <lacht> also deswegen ist halt tatsächlich, also da geht halt um Verwandtschaft und das, also... Das Ding ist halt tatsächlich, du kannst, also Verwandtschaft ist so ein Konzept, das so, das einem, also ich finde es super faszinierend, weil so ein Konzept ist, das wirkt auf den ersten Blick so vollkommen intuitiv, was das ist. Also ja klar, man ist mit Leuten verwandt. Jeder Mensch ist mit irgendwem verwandt, egal ob jetzt biologisch oder gewählt oder sowas. Irgendwie hat man halt Verwandte. Nur was ist eigentlich Verwandtschaft? Wo, wo, wo sind da so die Grenzen? Und das das interessanteste oder das, der einfachste Weg, um sich anzugucken, wo die Grenzen so sind, also so sind, ist immer sich anzugucken, wo also oder was wird zu welchem Zeitpunkt historisch gesehen als Inzest angesehen? Oh. Also sprich, was ist keine legit oder was ist Verwandtschaft, die neue Verwandtschaftsverbindungen verbietet? So. Mhm. Also man sagt, Cousinen dritten Grades oder sowas
1: können wieder heiraten, zum Beispiel, weil sind verwandtschaftlich weit genug entfernt beziehungsweise sind nicht mehr verwandt.
0: Genau, gelten zum Beispiel nicht mehr als Blutver Blutsverwandtschaft. Ja. Das wäre allerdings schon wieder eine ziemlich moderne Definition. Ähm, das ist nämlich das Nächste. weil also Wenn, wenn man so sagt, so Inzest im Mittelalter, dann klingt das total spicy, sage ich jetzt mal. Oh Gott, ja, in, in dieser Podcast wird fantastisch. Äh, ja. Ich merke es schon. Ähm, ja, also dann klingt es ja erstmal total, also ernstzügig. Äh, dann denkt man an Game of Thrones, dann denkt man an die Lannisters, äh, dann denkt man auch von mir aus an sowas. Äh, um jetzt beim Game of Thrones Beispiel zu bleiben, bei, bei den Targaryens, die ja immer irgendwie die die, die äh, heiraten sich ja gegenseitig so nach dem Vorbild der Potala also dickes Beispiel, aber trotzdem, mhm. ähm, um eben ihre Blutlinien in Anführungszeichen reinzuhalten und so einen Unsinn. Das sind alles mhm. tatsächlich äh, so Dinge, die ähm, die, wie, wie so vieles bei George R. R. Martin gar nicht so mittelalterlich sind, sondern einfach gut funktionieren als Stilmittel. Wenn man sich mittelalterlichen Inzest an sich ansieht, ist das als Konzept etwas komplett anderes als das, was wir heute darunter verstehen. Mhm. Ähm, das beginnt schon so dabei, also wie, wie, weit Inzest gefasst ist. Weil, also, wenn wir, wenn wir uns das Mittelalter angucken, je nach Zeit gilt alles als blutsverwandt also gelten alle Leute als Blutsverwandt, mit denen man bis zum vierten bzw. Äh, bis zum siebten Grad verwandt ist. Das heißt, für all diese Leute gilt das Eheverbot und für all diese Leute, wenn du doch mal irgendwen aus diesem Personenkreis heiratest, gilt im Zweifelsfall, wenn das rauskommt, dass du dich scheiden lassen musst, beziehungsweise trennen musst. Scheidung gibt es ja nicht, aber ja. Äh, trennen musst, ähm, weil das eben eine incestuöse Beziehung ist im Kirchenrecht. Und da ist also und da ist auch die Verbindung eben so da, ähm, warum das für mich spannend ist, mit äh, sich anzugucken, okay, wie definiert jetzt Inzest und eben Eheverbote von in, durch Incest definieren dann Verwandtschaftsgrade mhm. und wie weit Verwandtschaft geht. Auch weil es eben nicht nur auf Blutsverwandtschaft zum Beispiel beschränkt ist, sondern da geht auch sowas rein wie spirituelle Verwandtschaft, oh. die man durch Paten hat. Ja. Mhm. Äh.
1: Das ist ja spannend. Also wenn man einen, einen Paten hat, dann, du hast eben von, von Graden gesprochen, was ist denn sechster, mhm. siebter Grad? Wie weit ist man dann von der
0: Familie entfernt? Weil ich habe eben äh. zum Beispiel dritter Cousin oder sowas gesagt. Das ist ein bisschen, also es ist ein bisschen schwierig, weil ähm, tatsächlich umstritten ist, wie die wann gezählt haben. Ja. Ähm, konzeptuell geht es halt da darum, also... Ähm, ich glaube, konzeptuell, ich bin mir nicht sicher, ob das dann wirklich auch bis zur siebten Generation im Zweifel zwar geht, aber wie gesagt, es ist auch so ein bisschen ähm, äh, schwierig, ähm, schwierig fassbar, sozusagen wo, wo, wo sozusagen die Eins gesetzt wird auch. Mhm. Und es gibt verschiedene Zählweisen, äh, die auch so ein bisschen variieren. Der Knackpunkt ist allerdings auch tatsächlich, ist es ziemlich irrelevant weil halt ein mittelalterlicher Mensch, auch so ein Hochadliger, keinen blassen Schimmer hatte. Ja, ja. Ähm, wie weit man bis zum siebten Grad, also, also der, das mit dem siebten Grad, das gilt bis also so im elften, 12. Jahrhundert bis zum vierten Laterankonzil 1215. Dann ist es auf dem vierten Grad begrenzt worden. Und tatsächlich in den Beschlüssen des Laterankonzils steht explizit drin, dass bei... Ehe, ähm, also bei, bei Eherechtsverfahren und Trennungsverfahren ähm, Hörensagen für die Beweisführung jetzt verboten wird. Mhm. Weil, ähm, wenn man bis zum siebten Grad, mit einer, also eine Verwandtschaft bis zum siebten Grad nachweisen wollte, musste man sich auf Hörensagen verlassen, sonst konnte man das gar nicht nachweisen. Weil ja, wie, wie, auch? Also, ja. wie? Also über welche Aufzeichnung? Es hat ja auch keiner da Buch drüber geführt, mit wem man alles so verwandt ist. Vor allem weil das da auch immer darum geht, also klar, auch so ein, so ein, also da reden wir auch immer über adlige verhältnisse vor allem, aber so ein Adliger hat schon durchaus mal, je nachdem wie wichtiger war, vielleicht auch durchaus mal äh, äh, dokumentiert, von wem er abstammte, beziehungsweise auf wen er sich zurückgeführt hat. Das sind nicht gleich dieselben Dinge, sondern da konnte man auch mal so ein bisschen kreativ sein und zum Beispiel, also im Mittelalter wollen halt alle von Aeneas abstammen zum Beispiel.
1: Hm.
0: Also oder von äh, den Römern im Zweifel oder Also, wobei, nee, nicht den Römern, ist es ist immer Aeneas oder Alexander. Ja. Ähm, eins von beidem. So. Aber es also, kann auch manchmal was Mystisches dazwischen sein. Also wirklich so, 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 also, so mystische Ahnherren <lacht> sind ganz witzig. Ja, das ist tatsächlich so. Das ist so ein Heng. spannendes Ding. Ja. Ähm, ja, also das ist so, da, da magst du dann auch so ein bisschen so wie, also so, so ein schönes Beispiel, das ist dann zwar sehr viel später, das ist dann im 16. Jahrhundert, aber die habe ich präsent, weil da geht es um ähm, äh, eine Familie, mit der ich mich viel beschäftige, die Grafen von Henneberg. Da gibt es im äh, 16. Jahrhundert, hat dann im Auftrag der letzten Gräfin, ein Chronist, eben eine Chronik der Grafen geschrieben. Da waren die schon am Aussterben und das ist dann wirklich nur noch so ein Akt des Erinnerns oder der, der Memoria eben, ähm, so auch so ein bisschen so eine Aktion von, ähm, wir wollen jetzt verhindern, dass die vergessen werden, weil das ist ja hier eine ganz große Familie wichtig, dies, das, tralala. Und das ist insofern ganz spannend, weil der beginnt ähm, mit zwei konkurrierenden Ahnherrenmythen. Und zwar unter anderem mit dem, es gibt da einen, ähm, nachdem die von den Colonna äh, also einer, ja, berühmten italienischen, römischen, also stadtrömischen ähm, Adelsfamilie abgestammt haben sollen. Und das ist eine ganz wirre Story, die auch mh, historisch nicht haltbar ist, aber <lacht> es war halt eben so eine, äh, ja, es war halt so ein klassischer, offenbar so, so ein Mythos, äh, so ein Gründungsmythos für diese Familie, der damals so durchdrauscht wird. Das Spannende ist, eben dieser Chronist widerspricht dem vehement und sagt so, nein, das sind die nicht, weil die sind, also das, was eigentlich ja unintuitiv ist, weil eigentlich ist das so richtig schön. Das ist Prestige. Also wenn du so von so einer schönen stadtrömischen, äh, ja, einflussreichen Familie abstammst und Nebenzweig bist, das ist das eigentlich cool.
1: Mhm.
0: Aber der widerspricht dem dann und sagt so, nee, ähm, die stammen, äh, die stammen nicht davon, sondern das sind die, die kommen schon immer hier aus Franken, die kommen schon immer hier aus, ähm, aus Deutschland, aus den deutschen. Immer Kartoffeln. <lacht> ja, genau. Aber es ist wirklich dieser Move, den er da bringt. Nix wird Rosenmarin-Kartoffeln nur Kartoffeln. <lacht> <lacht> ja, aber es ist eben wirklich so. Das ist halt eben, und da sieht man halt auch so tatsächlich, wie dann ähm, sich auch so die Ansprüche an solche äh, Anmythen quasi wandeln. Mhm. Ähm, ja. ja, und jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe das, das war irgendwie ein Exkurs zu was, glaube ich. <lacht> ähm. Ich war, war, hatte den Gedanken mal irgendwas mit, mit. Ah ja, genau, also das, weil das ist tatsächlich, dass auch die diese Adligen ganz, ganz lange eben nicht richtig haben, ähm, dokumentieren können, von wem sie eigentlich alles so abstammen. In, in einem wirklich verwandtschaftlichen, und da geht es auch nicht um Biologie, Biologie ist für Verwandtschaft vollkommen irrelevant tatsächlich. Also das, das interessiert, na, also, also, das ist jetzt etwas überspitzt gesagt natürlich, aber ähm, ähm, die, auch diese, diese Ansatzverwandtschaft äh, ähm, so extreme Biologie zu definieren, wie wir das heute tun, das ist ein ganz moderner, ja. äh, ganz modernes Konzept. Ja, muss ja. Also das, deswegen. Wie ist denn das? Ähm, ich
1: ich denke so, manchmal, ich habe gerade so das Bild vor Augen, so, eine, so ein Flur in einem, in einem Schloss, in einer Burg, ja, mit ganz vielen Ölgemälden und da siehst du die ganze Ahnengalerie von Hins und Kunz und was weiß ich mhm. und das ist wahrscheinlich extrem äh, unwahrscheinlich, dass da irgendwie über über Ölgemälde noch jeder jeder Ahnenzweig irgendwie festgehalten wurde, oder?
0: Ja und nein. Also das ja. ist tatsächlich die, die, diese diese Ahnengalerien, die kommen erst im äh, oder ab dem 16. Jahrhundert so richtig auf, mhm. ähm, bei denen die sich es halt leisten können. Ja. Oh. Das ist eigentlich ein frühneuzeitliches Phänomen sowieso und damit raus aus meiner Zeit. Wobei die, die Epochengrenzen sind relativ, wie gesagt, ich, ich promoviere zu 15., 16. Jahrhundert und dann erst Mittelalter. Also das ist auch schon so ähm, ziemlich, äh, das dehnt die Epochengrenzen schon so ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich kommt das erst später auf oder ähm, erst so, ja, eben ab dem 16. Jahrhundert. Und das andere ist tatsächlich, dass solche Angalerien, die sind auch so ein schönes Beispiel, ähm, dafür was was diese Ahnen-Dokumentation für einen Zweck hatte und dass das für Fragen von Verwandtschaft und Inzest und gerade auch fürs Kirchenrecht vollkommen irrelevant war oder nicht irrelevant aber ähm, nur einen Teil abgedeckt hat weil das ging da natürlich dabei in erster Linie um das Prestige in männlicher Linie mhm.
1: ja.
0: das heißt also um, und auch um konkret darum Ahnen in männlicher Linie zu benennen ähm, tatsächlich konnte halt aber auch Verwandtschaft ähm, ja, natürlich auch, also bei ähm, zum Beispiel Cousins und Cousinen weiblicher Linie. galten auch immer noch als Verwandtschaft. Ich habe da so zum Beispiel so einen sehr, sehr schönen Fall, eben auch aus besagter Chronik, ähm, das ist ohnehin eine meiner Lieblingsstories, weil da wird, ähm, das ist ein Bericht über eine Hochzeit im 15. Jahrhundert. Ähm, und da heiratet ein Graf von Henneberg, eine ähm, Tochter eines Herzogs von Braunschweig-Lüneburg. Und ähm, in der Chronik wird, und das nicht nur in der Chronik, sondern auch noch in, in einer anderen, ich glaube, oder sogar in zwei anderen, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber egal, wird im Detail aufgelistet, wer von den Gästen mit wie viel, oder von den, den Gästen, die der Bräutigam mit, direkt mitbringt, in seiner Entourage sozusagen, mit wie vielen Pferden da auftaucht. Oh, mhm. Ja, und das ist, das ist ein super faszinierender Fall, weil also die, die mit den meisten Pferden angeben, das hat mich ein bisschen, ähm, das hat mich ein, ein bisschen die, die Wände raufgetrieben und bei einem habe ich es immer noch nicht geknackt, aber die, die da mit besonders vielen Pferden auftauchen, das sind alles ähm, Verwandte des Bräutigams in irgendeiner Form und zwar auch noch in einem relativ engen Grad, mehr oder weniger, ähm. Das heißt, die sind alle zumindest so, haben alle äh, zumindest irgendwie gemeinsame Großeltern oder Urgroßeltern. Mhm. Wie kann ich mir denn das vorstellen, wenn die da mit
1: vielen Pferden ankommen? Also so, so richtig, ich sag mal, 20 Pferde hintereinander, also aneinander gezäumt? Oder wie nehmen die diese Pferde
0: damit hin? Oder einzelne Reiter? So. Das bezieht sich halt eben vor allem sozusagen auf das Gefolge, so, so mehr oder weniger. Das heißt, das ist dann. Das wird sich vermutlich auf, ähm, ähm, auf Transporttiere auch bezogen haben, aber natürlich auch auf Tiere, auf denen Leute geritten sind. Also es hat dann nicht, ähm, äh, keine Ahnung, der, der, der Bräutigam, der, ich glaube, mit über 30 Pferden oder noch mehr da auftaucht, ähm, äh, der hat dann hat wahrscheinlich nicht die alle hintereinander so im, im Gänsemarsch. Ich bin Valenz <lacht> zu so einer Limousine, so stelle ich mir das vor, ja?
1: <lacht> ja oder so ein also, Hundeschlitten. <lacht>
0: Ist es ist tatsächlich, also ich bin, bin tatsächlich ein bisschen fasziniert von dem Bericht, also das ist etwas, da merkt man halt wieder, ich, ich bin ähm, ich, ich habe wenig mit Alltagskultur am Hut fachlich sozusagen, weil ich das tatsächlich, ähm, das sind wieder so die Dinge, wo ich so ha, spannend. Ähm, weil zum Beispiel die, dieser, dieser Bericht ist insofern auch ganz spannend, weil da wird dann auch, gibt es variierende Zahlen dazu, wie viele tausend Pferde durch diese Hochzeitsgäste in Braunschweig zu dieser Hochzeit gewesen sein sollen. Und ich frage mich die ganze Zeit, wie um alles in der Welt will man diese Zahl da untergebracht haben in der Zeit? Ähm, das sind wahrscheinlich mehr Pferde als Menschen, Okay. dann fast. Also nicht ganz, aber ähm, es ist so nah dran und deswegen ist, ich weiß nicht, ähm, ob das, es kann auch natürlich sein, dass da halt hier die der, der jeweilige Chronist übertreibt und das bewusst macht nach dem Motto, ja, hier große Fürstenhochzeit, da Punk und Protz und es gibt unendlich viele Pferde, so die, die da, weil Pferde immer, ja, das ist tatsächlich, also Pferde sind im Mittelalter ein fantastisches Thema, weil die halt immer ein Statussymbol ja. sind und immer ähm, und auch immer ein, äh, ein Symbol natürlich für Geld sind, beziehungsweise auch Pferde mitbringen zu können oder irgendwo hinzubringen, bedeutet halt auch immer, die müssen versorgt werden, das kostet, entweder zahlst du das, oder es muss dein Gastgeber zahlen, der garantiert keine Lust darauf hat. Deswegen sind Königsaufenthalte zum Beispiel <lacht> im Mittelalter Super richtig scheiße. Ja. Weil der oder auch Papstaufenthalte und sowas ja. ist, Also, auch das ist, auch deswegen sind übrigens, da kommen wir zum Insatz zurück, nämlich deswegen sind. Ähm, Konzilbeschlüsse, Su eine super spannende Quelle, weil da zum Beispiel auch sowas drinsteht wie, okay, wenn ähm, ein Bischof auf ähm, äh, äh, die, die eine Pfarrei in seinem Gebiet besucht, in seinem Bistum besucht, darf der nur so und so viel Pferde maximal mitnehmen. Ähm, sowas wird da halt festgelegt, um dann halt eben die Kosten für die arme Gemeinde irgendwie zu begrenzen. Jetzt, bevor wir, bevor wir im Redefluss ertrinken, <lacht> ähm,
1: wie viele Pferde waren denn jetzt bei der Hochzeit?
0: Das ist, die Zahlen variieren. Ich hab, es gibt eine Quelle, die erzählt, glaube ich, sogar von 10.000 oder so. Das, ist halt einfach, das haut nicht hin. Also, Aber es ist wirklich. Ähm, äh, ich müsste es nachsehen. tatsächlich. Oh Aber wirklich, ich habe ich hab einen, einen Vortrag nur darüber, über die, die, diese Hochzeit und die Pferde gehalten. <lacht> ähm, fantastische Gelegenheit im Übrigen. Ähm, und es ist tatsächlich eben ganz spannend, weil man sieht da halt eben auch da wieder Pferde als Teil, also als Ding von Prestige. Ähm, was mich da halt eben total gewundert hat, ich bin da, habe mir die, diese Stelle angeguckt Einfach nur, um mal ähm, beispielhaft, also, weil es eine spannende Stelle in der Quelle war, aber auch um mal ein bisschen beispielhaft ein Gefühl dafür zu bekommen, wer denn da eigentlich alles so in Verbindung mit diesen Graphen in, äh, zu dieser Zeit ähm, steht und wer da so aufgelistet wird. Und habe dann halt eben gemerkt, dass der mit den meisten Pferden war natürlich der Bräutigam. Auf Platz zwei oder drei ist ein, ähm, ein Graf, den ich im Moment noch nicht richtig zuordnen kann, weil der, ja, das ist ein bisschen schwierig. weil <lacht> Ja, ein, ein, ein äh, beziehungsweise ein Graf von Isenburg. Ähm, das Ding ist tatsächlich, es gibt da verschiedene, ähm, äh, also es, ich habe den, de, den richtigen Grafen da noch nicht identifizieren können, weil das ist immer das Problem mit den Leitnamen. Leitnamen sind Leitnamen, also mit D. Ich habe mir bei Stelle und Stelle mit Ä eben schon Witz ver <lacht> verkniffen. Äh, ja. <lacht> um, <Schön. lacht> ja, nein, das ist tatsächlich, weil wirklich, das, das ist immer das, also Leitnamen haben natürlich auch den Prestigezweck und ähm, eben auch um eine, eine Linie innerhalb einer, einer ja, Familie, beziehungsweise einem Familienverband, muss man sagen. Ich find, also ist aber mal schwierig, als was man die bezeichnet, eines Adelsgeschlechts zum Beispiel. Hast du so ein ähm, Beispiel so
1: für einen Leitnamen? Sowas wie Christian und die heißen dann Augustin Christian ja, um, und Jonas um, Christian. um da noch mal die,
0: die, die Grafen von Henneberg zum Beispiel ähm, zu benutzen. Die Also in, in der ganz frühen Zeit haben die immer äh, Berthold und äh, Boppo oder Popo als Leitnamen. Okay. Mit Doppel-P. Ähm, oh, kann man Popo. ja machen. <lacht> ähm, Jedenfalls haben die das immer als Leitnamen oder lange als Leitnamen. Ähm, dann später, ähm, so in der Zeit, unter anderem dieser Graf, äh, der da geheiratet hat, das war ein Wilhelm von Henneberg-Schleusingen. In der Zeit heißen die alle Wilhelm zum Beispiel. Berthold ist auch noch immer beliebt, Heinrich auch. Ähm... Ja, so das, das sind bei denen so die Klassiker. Ähm, zum Teil überträgt sich das auch manchmal dann noch in weiblicher Linie. Ähm, das lässt sich halt allerdings schwieriger nachvollziehen, weil die also die, die Frauen haben oft, Nein, das sind halt oft ähnliche oder da gibt es weniger oder seltener wirklich sehr eindeutige äh, Namen, die nur in der Familie zu sind. Ah. Spannend ist das immer bei den Hohenzollern, dann gerade so in, im Spätmittelalter, weil die fangen dann irgendwann an, Namen grundsätzlich ihren Töchtern Namen zu geben, die so ein bisschen, oder ihren Kindern allgemein, die so ein bisschen rausfallen. Es gibt zum Beispiel, ähm, ich, ich habe zum Beispiel ähm, einmal eine, Anastasia äh, von Brandenburg-Ansbach. Mhm. Die heiratet irgendwann bei den Hennebergern ein. Und noch deren Enkelin hat auch noch den Namen, Anna, oder eine ihrer Enkelinnen hat auch noch den Namen Anastasia. Und da kann man eben sehen, wo dann dieser Name dann in weiblicher Linie ähm, auch noch aus der Familie raus wieder wandert. Weil der, also das der wandert wirklich eben in weiblicher Linie über ihre Tochter und dann zu ihrer Enkelin. Ähm, das heißt, da muss man sich eben wirklich angucken, wohin heiraten auch die Töchter weg, mhm. um drauf zu kommen, dass da offenbar ein Name weitergegeben wurde. Aber das ist seltener, beziehungsweise es lässt sich seltener beweisen. so Oder auch nur so indizienmäßig nachvollziehen. Wie findest du das raus? Da gibt es doch
1: bestimmt so, so Chroniken. Ähm, gibt es das mittlerweile alles digital eigentlich? So in irgendwelchen Stadt, Also man darf ja mal träumen. <lacht>
0: mhm. äh, kommt so drauf an. Also es gibt Quellen, die sind natürlich digitalisiert. Also zum Beispiel die besagte Chronik der Grafen von Henneberg, die ist, äh, die habe ich als PDF hier rumliegen. Ähm, aber es gibt halt auch ganz, ganz viel an, an Quellen, die nach wie vor nicht digitalisiert und auch nicht ediert sind. Also die, von denen man auch nicht mal so richtig weiß, was da jeweils drinsteht mhm. und was sie jeweils hergeben, weil sie halt eben auch so selten benutzt werden. Ja. Der Klassiker, da ist es alles mögliche an, ähm, ja, ich sag mal, ähm, an also privat ist in der Zeit ein schwieriges Wort, aber an, an Schriftkultur, die wir heute als privat ansehen würden, also zum Beispiel Briefe, mhm. ähm, die sind oder ähm, also die sind auch gesichtet durchaus, je nachdem, je nach Familie und so weiter und so fort. Aber es ist, die sind halt auch das ist dann auch immer schwierig, ähm, was die Überlieferungsgeschichte und die Archivgeschichte angeht, weil ähm, je nachdem, ähm, wann eine Familie ausgestorben ist und wann deren Bestände wohin gekommen sind, dann ist vielleicht noch mal zwischendrin ähm, äh, ein Weltkrieg oder die DDR dazwischen gekommen in Deutschland. Oh. Das sind immer so Dinge, die das halt dann wirklich, und dann, wenn es ganz, ganz ähm, schlecht gelaufen ist, dann wurde vielleicht sogar noch... Also A ist natürlich immer, kann es immer sein, dass irgendwas ähm, in einem Weltkrieg vor allem, also Krieg grundsätzlich, aber in, in Deutschland sind es halt meistens die Weltkriege, ähm, vor allem der Zweite Weltkrieg natürlich, ähm, ist halt was zerstört wurde oder, und das ist nämlich das andere, was halt auch noch immer sein kann, dass es halt hinter, äh, oder die, die Bestände geteilt wurden und ein Teil zum Beispiel hinter einen eisernen Vorhang gekommen ja. ist und dann zum Teil kann das auch noch immer mal sein, dass man gar nicht mehr weiß, wo diese Bestände hingekommen sind und dass die irgendwo in Osteuropa liegen könnten, wo die Leute zum Beispiel dann im Archiv ähm, gar kein Deutsch sprechen und die, die, äh, das Zeug nicht richtig zuordnen können. Ähm, mm. Aber von deutscher Seite auch kaum jemand weiß, dass da was liegen könnte. Ja. Also Das sind immer noch so Sachen, die sich da im Bereich des Möglichen befinden. Deswegen sind ähm, Archivbestände oder sind, sind ist sowas immer ein bisschen schwierig, kommt immer so drauf an, was du halt untersuchst, was du dir vornimmst. Ja, Das
1: ist natürlich blöd, wenn dann auch in, in Köln das Stadtarchiv und sowas zusammenbricht. Das war ja jetzt auch schon genau. vor 15 <lacht> Jahren. Oder das ist eine absolute oh Vollkatastrophe. Und andere ja, ja, oh Leute, Gott. die nutzen das ja eiskalt für sich aus. Ich weiß ja nicht, ob du diesen... Ähm, oh, wie heißt der denn? Es gab von Stern einen fantastischen Podcast über die Hitler-Tagebücher, mhm. die ja auch dann angeblich aus der aus der DDR beschafft wurden von einem Flugzeug, das da abgestürzt mhm. war und äh, tatsächlich hat natürlich der Kunstfälscher die alle selber oder Kunstfälscher der der hat die alle selber gefälscht und sowas also hat das ja das liegt drüben in der DDR und niemand konnte das äh, verifizieren mhm. ne? und der, der Journalist ist da ich, ich verlinke das mal ähm, unten in den in der Podcasting das war ein fantastischer Podcast äh, apropos fantastischer Podcast <lacht> <lacht> äh, ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Nee, es äh, ist auch tatsächlich äh, 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 was war das? Ah ja, genau, das, das, das Einzige, was, was, was ich da gerade sozusagen noch anfügen wollte, war auch eigentlich, dass bei mir halt ähm, so wie es bei mir im Moment aussieht, könnte es sein, dass ich ähm, relativ gut zur komme, weil ich muss mein, meine Sachen auch sowieso zwangsweise begrenzen, weil ich halt einfach ein eine große, also ich schaue mir Netzwerke im 15., 16. Jahrhundert an, wie gesagt. Mhm. Das heißt, ich habe eine große Personenauswahl, die da halt relevant ist. Und ähm, damit ich meine Netzwerke auch irgendwie vergleichbar halten kann, muss ich irgendwie eine, also meine Grenzen ziehen. Das heißt, es könnte auch sowieso sein, ähm, dass je nachdem, wie das bei, bei mir läuft, dass ich dann zwangsweise mich auf irgendwie, das ist, das ist noch etwas, was ich im Moment am Auskatteln bin, äh, zwangsweise auf, ähm, auf irgendwelche entweder bestimmten Bestände oder Quellenarten oder irgendwas, wahrscheinlich was Repräsentatives. Sieht im Moment zumindest dann so ein bisschen danach aus. Hä? Mal gucken. <lacht> das ist immer die, die Freude einer Dissertation ist, ähm, dass du immer in dem Moment, in dem du denkst, yes, I got this, denkst du dir so, Scheiße. <lacht> da ist noch irgendwie sowas, was ich im Moment keine Ahnung habe, wie ich das angehe. Das gehört so dazu, ja. ist halt aber immer deswegen alles im Fluss. <lacht>
1: Und letzten Endes stellt sich dann raus, okay, man kommt da doch irgendwie ran. Oder man sagt dann einfach, okay, dann gibt es das Kapitel eben nicht. Tschüss.
0: Ja, es ist, fort. Es ist, es ist. irgendwann muss man halt auch so eine Arbeit irgendwie, also muss man da einfach zu Rande kommen. Ja. Also äh, Quellenbestände heben und alles ist wunderschön. Ähm, top. Und ich habe unglaublichen Respekt vor Leuten, die wirklich dann in Kleinstarbeit für so eine Dis ähm, Wirklich Unmengen, also da gibt es auch wirklich Leute, die, die da da ähm, mehr als man für eine äh, dis, ähm, realistisch zwingend neu aufarbeiten müsste, so. mhm. ähm, die da einfach äh, sammeln und sammeln und sammeln und daraus dann ihre Arbeit strecken und das ist bewundernswert, die brauchen dann dementsprechend auch lange. Mhm. Ähm, aber mein ich habe zum Beispiel auch eine, eine digitale Methode drin, ich habe eine Datenbank drin, ähm, ich habe eine, 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 eine Digitale-Analyse-Methode mit meinen Netzwerken drin und sowas und damit diese ganzen digitalen Ansätze, ähm, von denen ich tatsächlich auch überzeugt bin, so ist es ja nicht, aber damit die auch irgendwie funktionieren können, ähm, muss ich eben mir auch meine Quellen ganz anders aussuchen, beziehungsweise ganz anders begrenzen. Das gehört halt eben auch dazu, dass jede Arbeit anderes und sowas. Ähm, und ähm, hat alle also sozusagen dann auch einen, einen auf einer anderen Seite wieder ist das ein Aufwandpunkt, das, das sind solche Sachen, die muss man halt einfach abwägen und gucken, wie dann so das, das fertige Ding funktionieren kann oder nicht funktionieren kann. Mhm. Ähm, ja. Das heißt, du machst einerseits
1: äh, die Erhebung deiner Daten, dann überlegst du dir, wie du diese Daten auswertest und darstellst, also das ist auch ein, ein, ein Prozess, den du in der Arbeit darstellen willst, ähm, wohin geht dann die Reise, was machst du mit den Daten, was kann man heute mit diesen Daten anfangen und, und ähm, was, was lernst du
0: daraus? Da du eine Frage. Ja, sorry. <lacht> oh. Ja, also dann ist es ja nicht so, als ob ich keine Ahnung hätte, wo ich damit hin will, ähm, sonst könnte ich es nicht machen. Ähm, nein, also die Idee ist tatsächlich, also ist, also grundsätzlich mal sozusagen forschungshistorisch, ist jetzt tatsächlich so etwas wie Verwandtschaft und eben Netzwerke zwischen Adligen oder nicht nur zwischen Adligen, grundsätzlich Personennetzwerke, sondern zwischen etwas, was man sich historisch, geschichtswissenschaftlich immer öfter anguckt. Mhm. Das ist an sich jetzt erstmal ein ne, ne, ganz normaler Ansatz inzwischen. Ähm, was sozusagen bei mir neu ist, ist schlicht und ergreifend, dass das halt ähm, für diese äh, Grafen in, diese Grafenfamilien in Franken ähm, bisher niemand gemacht hat. Mhm. So. Ähm, und das halt zum Teil, also es gibt ähm, äh, gibt eine Untersuchung zu den, ähm, auch nicht zur Verwandtschaft, sondern zu den äh, Familiendynamiken bei den Marker von Brandburg-Ansbach, das heißt zu den, bei den fränkischen Zollern. Ähm, die, die sozusagen wo eine, ähm, wo eine Forscherin was an sich nicht ganz Unähnliches gemacht hat, beziehungsweise auch etwas ist, also etwas, worauf ich aufbaue, ähm, aber was ich mir halt eben im, im weitesten Sinne angucken möchte, ist vor allem, wie, ähm, äh, wie funktioniert Verwandtschaft eben auch als Form von, ja, ähm, sozialem Kapital, von mhm. dynastischem Kapital, von ähm, auch als, als, äh, als Werkzeug von, ähm, ja, von, von wow. Prestige, ja, Prestige letztlich, ja. so. Ähm, ja, ich glaube, das ist so die, die ist, wie man es am ehesten beschreiben könnte und das ist so die Richtung, in die die Arbeit dann halt auch gehen mhm. soll. Ähm, was es dann sozusagen im Detail wird, das hängt dann davon ab, was meine Netzwerke dann jeweils hergeben. Ich ja. habe bisher nur so ein bisschen meine Samples gehabt und die waren ähm, an verschiedenen Stellen ganz interessant. Also eben eines meiner Samples war eben zum Beispiel die Sache mit der Hochzeit, mhm. ähm, weil das ganz spannend ist. Weil ich habe da, saß da eine ganze Weile da und habe mich gewundert, warum rennt dieser Graf von Rienek auf dieser Hochzeit mit so vielen Pferden rum? <lacht> Warum? Warum hat der äh, mehr als der Co Cousin des Bräutigams, der nämlich auch tatsächlich, das ist ein Cousin, ich glaube Dritten Grades oder was, und der wird als Cousin auch wirklich bezeichnet, also sein Vetter warum läuft dieser Graf von Rienek mit mehr Pferden darum? Warum? Warum macht er damit fast den Beutigam Konkurrenz? Ähm, und bin dann halt draufgekommen, das ist ein Halbbruder des Bräutigams gewesen. Aha. Sohn aus erster Ehe der Mutter oh. ähm, des Beutigams. Und die Mutter des Bräutigams ist sowieso ganz spannend äh, gewesen, weil die ähm, eben, die war mehrmals verheiratet und ähm, hatte, war in, in erster Ehe mit einem Graf von Rienek verheiratet, in zweiter Ehe mit einem Graf von Henneberg und war dann halt eben aus, über diese beiden Ehen äh, die Mutter von den jeweils nachfolgenden Grafen ähm, in beiden Familien. Wow. Ähm, und damit so ein Bindeglied und da ihr ihr, ihr ich glaube, das müsste älterer Bruder gewesen sein, aber auf jeden Fall ihr Bruder war dann auch zum Beispiel noch, weil ihre beiden Söhne aus erster Ehe, die aus irgendwelchen Gründen auch noch beide Philipp hießen, <lacht> haben beide denselben Namen. Toll. Das, ja, das ist das versucht das mal, und dann haben sie auch noch einen Erbstreit irgendwann und, und zoffen sich um die Grafschaft und das dann auseinander zu dividieren ist fürchterlich. Ja, aber jedenfalls ähm, dieser, auch ihr älterer Bruder zum Beispiel, oder ihr Bruder, ähm, war dann auch noch Vormund für die beiden minderjährigen Söhne ähm, aus erster Ehe. Ähm, das heißt... <lacht> Das heißt, auch da hat man dann eben, oder kann man ganz schön sehen, wie dann halt so eine, eine, eine Verbindung in weiblicher Linie ganz in, in der Praxis halt eben tatsächlich zu verschiedenen ähm, Ja auch äh, auch äh, Auffangnetzen, sage ich jetzt mal, geführt hat. Ja. ja. Was hast du für andere Samples? Äh, ein anderes Sample, also das, das, das ähm, ich habe im Grunde im Moment ähm, als, als Hauptsamples habe ich mir vor allem eben angeguckt, die Hochzeit mhm. und die Verbindungen davon mhm. und dann eben noch ähm, die ähm, ähm, die Mutter des Bräutigams beziehungsweise die ver, ähm, auch die die die, die Rineker Seite der Familie ähm, weil tatsächlich ihr erster Mann ähm, der war der war auch ein ganzes Stück älter als sie ähm, der hat ähm, ja der war vorher schon mal schon zweimal verheiratet beide Ehen kinderlos ähm, und diese ich habe mir eben dann, das war mein anderes Sample mir angeguckt, wie diese oder versucht mir anzugucken festweise, ähm, wie diese Ehen in diesen Netzwerken halt funktionieren beziehungsweise ob die äh, Folgen hatten oder nicht und ähm, mhm. die scheinen dadurch, dass sie keine Kinder produziert haben, ähm, scheinen die recht folgenlos, also nach dem, was ich bisher habe sehen können im Netzwerk. Haha, <lacht> es ist immer so ein bisschen mit, mit diesem Disclaimer dieser Fußnote. Ja. Also, Stand jetzt, ähm, Stand 15.04.2022, ähm, haben die im, äh, im Netzwerk, also äh, scheinbar keine Folgen gehabt. Ähm, in dem Sinne, dass da niemand irgendwie danach noch hergegangen ist. Ja, aber hier.
1: Scheidung. N nicht,
0: nicht mal zwingend zum zwing Kirchenrecht, sondern auch so auf so einer sozialen Ebene. Ja, ja ähm, aber dein Vater, der war ja in erster Ehe mit äh, meiner Cousine verheiratet oder sowas. Oder meiner Tante verheiratet. Das interessiert niemanden, wenn es keine Kinder gibt. Mhm. Aber wenn es Kinder gibt, interessiert das sehr viele Leute. Ähm, dann, ja, es ist tatsächlich, es ist, das ist ein, war so ein anderes spannendes Ding. Das ist auch ein Renecker gewesen, ja. Äh, weil ich hatte auch. Ähm, in, in, in meiner, also weil ich habe jetzt bisher mal mir testweise eben vor allem diese beiden Familien, die Grafen von Händeberg und die Grafen von Rieneck angeguckt, weil das auch zwei, oder die beiden sind, mit denen ich mich sowieso schon auch vorher schon am besten auskannte. Mhm. Ähm, und es gibt, das ist ein, genau, ein Rienecker Kanoniker dann, der tatsächlich das in Köln begraben und auf seinem Grabstein sind offenbar die Wappen ähm, seiner Vorfahren In männlicher und weiblicher Linie, ich glaube, bis zur dritten oder vierten Generation auf jeden Fall. Mhm. Also, und das ist dann halt wieder der Punkt, wo dann so, solche Verbindungen die Leute interessieren, weil dann geht es wieder um Prestige und dann so: Ja, hier, das ist meine Großmutter, die war eine Herzogin von Schieß mich tot.
1: Kannst du das bis in die Gegenwart zurückverfolgen? Diese Familie?
0: Äh, das,
1: oder Familien, also...
0: Ja, die, die haben, also äh, ich gucke mir in meiner Diss die Grafen von Henneberg, die Grafen von Rieneck, die Grafen von Wertheim ähm, und die Castella, also die Grafen von Castellern. Ähm, und bis auf ähm, die Castella sind sie alle ausgestorben. Und Castella sind das die mit den Stiften? Das sind die. Ach, guck mal. Also Ich habe deren, deren Nachfahren. Ich habe gerade einen ähm, Kohli nur
1: aus Tschechien in der Hand. Ich lege ihn jetzt wieder
0: weg. Ja, aha, <lacht> interessant. Kein Sponsor. <lacht> ähm, ja, also jedenfalls, ich sehe mir halt die, die fränkischen Grafenfamilien an. Ähm, gut, äh, und genau genommen, also in meinen Netzwerken spielen auch tatsächlich zum Teil die Zollern eine Rolle. Mhm. Ähm, die gibt es ja bekanntlich auch noch. Ja. Ähm, aber die Rinecker, äh, die Wertheimer und äh, die Henneberger. Die sind alle schön im 16. Jahrhundert ausgestorben. Deswegen ist auch meine Grenze ähm, für meine Diss eben im 16. Jahrhundert. Ich hatte ursprünglich vor, mir das 14. 15. Jahrhundert anzugucken, aber das ist also habe das dann verschoben aus 15. 16. Jahrhundert, weil es eigentlich natürlich mehr Sinn ergibt, sich anzugucken. Okay, wie wie gehen die bis zum Schluss? Mhm. Hätte das für dich so einen Riesenunterschied gemacht, wenn das jetzt 100 Jahre vorher gewesen wäre? Es hat einen Unterschied gemacht bei der Art und Weise, wie ich die, die Netzwerke nachvollziehen würde, beziehungsweise auch bei der Auswertung. Okay. Weil das ist tatsächlich noch so, wenn ich mir, also das, ähm, das 14. Jahrhundert, ähm, das habe ich auch, also habe ich zum Teil noch so drin, weil ich ähm, bei der Art und Weise, wie ich Personen erfasse, äh, muss ich da manchmal zum Teil noch irgendwie Eltern von Bräuten zum Beispiel mit in, ins Netzwerk, einfach muss denen einen Datensatz verpassen. Ja. Ähm, und dann habe ich eben tatsächlich Lebensdaten im, im 14. Jahrhundert im, im Zweifelsfall noch mit drin. Ähm, und das Ding ist tatsächlich, die sind ähm, je nachdem, über wen wir sprechen und über welche Zeit wir sprechen, sind die sehr viel schlechter nachvollziehbar. Zum Beispiel ähm, mh, auch alles, was an biografischen Daten angeht. Also, wann hat jemand geheiratet? Ähm, Wann, auch, Wann ist jemand gestorben? Geboren sowieso. Aber auch, wann ist jemand gestorben? All solche Geschichten, die lassen sich dann eben im 15. und 16. Jahrhundert viel besser nachvollziehen. Mhm. Ganz oft Auch weil es eben, da kommen auch so Sachen dazu, wie das eben, ähm, so Sachen wie Chroniken im 16. Jahrhundert boomen. <lacht> ähm, um es mal etwas überspitzt zu sagen. Das ist ja praktisch. Aber halt also die, die sind da, also, und äh, da sind wir dann halt auch in Zeiten, in denen diese Chronisten ziemlich nah an den Lebensdaten dieser Leute, um über die sie dann im 15. Jahrhundert zum Beispiel schreiben, mhm. noch relativ nah dran sind. Das heißt, da kann man es dann noch viel besser äh, nachvollziehen oder sind die viel verlässlicher, als bei irgendetwas, das die dann übers 14. oder noch früher ja. oder übers 13. Jahrhundert am Ende noch schreiben. Okay. Und ähm, ja. Kommen wir mal zurück zum Inzest. Hast du irgendwo was ausgegraben?
1: Vielleicht bei den Familien, die es nicht mehr gibt.
0: Ich habe mir tatsächlich auch bisher nur Familien angeguckt, die es nicht mehr gibt. Nee, Gut. aber tatsächlich ähm, äh, tatsächlich ist mir bei meinen ähm, bisher kein einziger Fall von Inzest untergekommen. Also zumindest nicht im kirchenrechtlichen Sinne. Es gibt ähm, ein paar Querheiraten zwischen unterschiedlichen Zweigen, das gibt es immer mal wieder, aber das ist dann halt tatsächlich so unterschiedliche Zweige desselben Adelsgeschlecht, die haben dann zum Teil äh, einen gemeinsamen ur 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 -Großvater ja. oder so. Und das ist so, also die haben dann denselben Namen, aber da ist sozusagen die 0815-Ehefrau mit ihrem Ehemann im Zweifelsfall nä näher verwandt, weil halt eben Adel versucht, unter sich zu bleiben ja. so.
1: Ich glaube, auch biologisch würde da nichts passieren. Also ähm, da kenne ich mich ja zum Beispiel gar nicht aus mit biologischem Inzest, also was das für Folgen hat und so. Also du auch nicht.
0: Das <lacht> Wie gesagt, das ist sozusagen in dem Moment, in dem man Inzest im, im Kirchenrecht bespricht, also mit mittelalterlichen Kirchenrecht bespricht, auch sowieso, ähm, ja eher so semi-relevant, weil in dem Moment, in dem du in die Richtung in den Bereich von biologischen Problemen kommst, hat dich der Papst schon zehnmal exkommuniziert für die Aktion. <lacht> also zumindest, wenn er äh, wenn er Wind davon bekommt. so. Und das passiert durchaus, dass halt zumindest, wenn wir über den Hochadel reden, dass dann halt so ein Papst sagt, also sag mal, spinnst du? Ähm, <lacht> da kommt der Papst mit 50 Pferden <lacht> persönlich an und sagt nur... Ja, aber... Ja, nein, nein, nein. Es, ja, ähm, oh Gott, das ist die Gelegenheit. Ja. Lass, mir, äh, lass mich oh dir Gott. von <lacht> Robert dem II. von Frankreich erzählen. Sehr gerne. Ähm, Frühmittelalter eigentlich, also ähm, 10. Jahrhundert. Aber äh, der hat im, im Frühmittelalter mehr oder weniger eine, ja, eine frühmittelalterliche Version, was, was, was Eherecht angeht, ähm, von Heinrich dem Achten äh, gebracht. Mhm. Eine frühmittelalterliche und eine französische Version. Ähm, das war ein, ein Riesenskandal damals offenbar auch. Denn der war dreimal verheiratet. Ähm, in erster Ehe hat er, war er mit einer Frau verheiratet, von der er sich ohne Angabe von Gründen hat getrennt hat. What? Ähm, also zumindest ohne Angabe von, äh, von kirchenrechtlich angemessenen yeah. Gründen. So. Ähm, die, mit der zweiten ähm, das war seine Cousine und zwar auch wirklich im mittelalterlichen Sinne seine Cousine. Ähm, das, die waren im dritten oder vierten Grad oder so mhm. miteinander verwandt. Das heißt, die war, also das war auch noch so in dem Bereich, in dem man im im sozusagen in, in, im, im Gedächtnis des Hochadels äh, der Zeit durchaus gewusst hat, die sind verwandt. Also das ist kein, das ist nicht so upsie, ähm, <lacht> Upsi. Das dupsi. wussten wir ja gar nicht, sondern Schatz, du heiratest deine Cousine hier gerade. Ähm, ja, und, und er hat ja gesagt <lacht> <lacht> Das war tatsächlich offenbar sein, sein Ansatz da bei der Aktion. Ähm, und äh, für, für dafür, äh, also der Papst hat ihn, ähm, hat ihn äh, dafür auf jeden Fall eine, also gerügt. Ich habe, glaube ich, zweimal ihm mit Bannung, also mit, mit Exkommunikation letztlich äh, drohen müssen, bis er sich von ihr getrennt hat. Ähm, und dann hat er seine dritte Frau geheiratet, hat die dann danach noch damit bedroht, sich von ihr zu trennen, also die war auch eigentlich na, nach kirchenrechtlichen, im kirchenrechtlichen Sinn offenbar zu nah mit ihm verwandt, oh, aber ähm, immer noch, also aber offenbar noch so in dem, oder wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnere, ähm, noch so in dem Rahmen, wo du, ähm, wo auch im Mittelalter, im Zeitpunkt zwar kein Hahn danach gekräht hat, es sei denn, es wollte ein Hahn danach krähen. Ähm, Jedenfalls, ähm, die hat er schließlich dann bedroht, sich von ihr zu trennen. Und zu seiner zweiten Frau, die, für die der Papst ihn ähm, beinahe ähm, exkommuniziert hätte, ähm, beziehungsweise ihn tatsächlich, glaube ich, sogar gebannt hat dann irgendwann, ähm, wollte er sie für die verlassen. Und ist dafür sogar noch bis nach Rom gepilgert, um sich ein Dispens zu holen. Also die, die Sondererlaubnis zu holen vom Papst. Okay, ähm, das muss Liebe sein. <lacht> so in der Art. Also... Äh, jedenfalls, das war ein ziemlicher Skandal, weil er halt eben ähm, die also verschiedene Prinzipien des mittelalterlichen Eherechts mit Füßen gedreht hat. Äh, die Das Eheverbot bei Inzest, die Unauflösbarkeit der Ehe, ähm, Monogamie letztlich auch irgendwo, mhm. nachdem er ja immer ständig zu seiner zweiten Frau zurückgehen wollte. <lacht> also, und das war ein ziemlicher Skandal. Und es gibt da halt auch zum Beispiel in der Forschung die These, dass... Ähm, Heinrich der im, im also im Heiligen Römischen Reich Deutsche Nation, also sprich auf deutscher Seite, ähm, dass der, der hat nämlich eine ziemlich, äh, eine ziemlich, ja äh, eine ziemlich rigide Politik, was Eherecht und auch was Eheverbot bei Inzest angeht. Wir fahren, es gibt auch durchaus die These, ähm, da in der Forschung, dass das auch damit zusammenhängt, weil der als äh, bayerischer Herzog diesen Skandal ähm, noch mitbekommen hat. Mhm. Ähm, und dann auch so vor diesem Hintergrund auch darauf reagiert hat, dann mit seinem ähm, mit seiner Ehepolitik, sage ich jetzt mal, ähm, als äh, König bzw. Kaiser. Wahnsinn. Mensch. <lacht> da waren wir jetzt natürlich
1: im 10. Jahrhundert, hast du jetzt eben gesagt. ne im 10. Ja, das ist im ja. 10.
0: Jahrhundert. Das ist, also der, der Fall ist auch deswegen vor allem, also das ist immer so. Äh, also, da sind wir wirklich bei. Ähm, bei, äh, bei dem den Sonderfällen, die ganz, ähm, die ganz abgespaced sind. Mhm. Und äh, gerade dieser Fall mit äh, da dem Robert von Frankreich, der wird immer ähm, herangezogen, um, ähm, um, äh, um ja um zu erklären beziehungsweise auch zu besprechen, wie sich Eherecht im Mittelalter verändert mhm. hat beziehungsweise auch ähm, wie ähm, ja, ehe Rechtspolitik sage ich jetzt mal, im, sich im Frühmittelalter auf die eine und andere Weise äh, verändert und verfestigt hat in manchen Dingen all sowas. Mhm. Dafür wird das immer herangezogen, weil es eben, das ist grundsätzlich immer etwas, du kannst ähm, Regeln ähm, historisch immer am besten dann fassen, wenn sie gebrochen werden. Mhm. Und das ist halt so, wenn dann halt, deswegen ist auch sowas wie Heinrich der Achte an sich super spannend, was auch wie der mit der Kirche da dann, ähm, äh, ja, ringt irgendwo, ähm, ohne jetzt da noch den Ex äh, Exkurs zu dem acht machen zu wollen. Aber das sind halt immer so Sachen, da sieht man sehr, sehr schön, okay, ähm, was passiert, wenn Regeln irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktionieren, beziehungsweise Leute sagen, ja schöne Regel, kratzt mich halt aber nicht. Ja, da muss man die Regeln
1: umschreiben. Oder ja. neu aufsetzen oder anders durchsetzen oder. Ähm, ja, oder halt seine
0: eigene Kirche gründen. Oder so.
1: Ne? Also, Martin Luther lässt grüßen.
0: <lacht> ja. Oh Gott, ja. <lacht> Lutherwitz, check. Fun Fact dazu, von wegen Luther und Inzest. Ähm, <lacht> Wir nehmen das an Freitag <lacht> auf. Das möchte ich
1: noch mal kurz dazu sagen.
0: Oh. Ja, passt doch. Ähm, es gibt tatsächlich, also, das ist immer etwas, also ähm, ähm, das ist tatsächlich mir so ein Funfact. Es schwirrt immer mal wieder auch für Inzest ähm, ja, so, der, der Begriff der Blutschande, der so ein bisschen mm. sehr, sehr melodramatisch oh. ist, gerne mal durch den Raum. Mm. Ja, es ist mm. ähm, das das kommt ist wahrscheinlich eine also es kommt erst im 16. Jahrhundert auf ähm, und ist wahrscheinlich eine wörtliche Übersetzung aus dem Lateinischen mm. und eine etwas melodramatische wörtliche Übersetzung aus dem Lateinischen und geht wahrscheinlich auf Luther zurück. Ich bin gerade im Französischen. Gott, ich habe ewig keinen Französisch mehr gehabt. Was ist denn Blutsch Blutschande dann auf Latein? Ich müsste tatsächlich, mir fällt der Begriff gerade nicht ein, aber ich könnte es gerade nachgucken. Ähm, das ist was... Das würde also, was ähm, wie Sangre
1: sein. Also, so
0: ja, Sangui das, ist, Sangui das, das Sanguinis ist ähm, der, der Genitiv, der da in dem Begriff drinsteckt. Einen Moment. Hier, ich habe den Begriff. Ist es ist von könnte, also es könnte, könnte. Mhm. Eine ähm, wörtliche Übersetzung von ähm, Contumelia Sanguinis ähm, ja. ja, ist aber in jedem Fall, wie gesagt, ähm, das, das fiel mir nur gerade ein von wegen Luther. Ähm, in, wenn es tatsächlich sozusagen ein wörtlicher, ein, eine wörtliche Übersetzung ist, dann ist es ähm, von halt was neu, frühneuzeitliches. Ja. Deswegen ist der Begriff auch der Blutschande zum Beispiel bei mir dann hat keine Rolle, weil ähm, War zum Beispiel in Konzilbeschlüssen, die ich so lese, ist meistens von Incestus oder irgendwas oder consanguines ähm, in irgendeiner Form oder Konsanguin ähm, mhm. als Begriff die Rede. Krass.
1: Das auch. Oh, ich müsste auch mal wirklich eine, eine, eine Folge nur über so, so Sprachwissenschaften machen, was woher kommt und so. Ich hatte nämlich mhm. einen ganz fantastischen Philosophielehrer in der Schule, der mit uns ähm, Descartes und Kant und was weiß ich was gelesen hat. Ich habe da auch langfristig nicht viel von behalten, aber er hat mit uns immer diese Texte gelesen und wir sollten zu jedem Wort, das wir nicht kannten, eine Frage stellen. Und wenn wir, also wir hatten dafür dafür genug Zeit. Und wir fanden es immer unangenehm, wenn er noch ähm, für die erste Zeile ein Wort gefunden hat, also direkt die erste Zeile im Text, ähm, auf das wir keine Frage, also, für, dass wir nicht nachgefragt haben. Und dann mussten wir es erklären. Mhm. Und meistens konnten wir es nicht erklären. Und dann fragte er jetzt sowas wie, ja, was hieß denn ähm, was hieß denn äh, Archäe ursprünglich? Und dann klopfte er sich so auf, aufs Knie und sagte, es war ein Wortspiel. Archä hieß ursprünglich oder Ursprung. So. Oh. Solche, solche Sachen. Und ich habe wahnsinnig viel davon mitgeno mitgenommen, dass er mit uns halt so in philosophischen Texten Wörter erklärt hat, mhm. woher welches Wort kommt, weil das hat dann irgendwie den Wortschatz fast mehr geprägt als ähm, als dann letztendlich dieses philosophische Denken dahinter, ne was da, was da ganz äh, fantastisch war oh das muss ich mal gucken wenn wenn uns hier jetzt hier eine Linguistin äh, oder ein Linguist äh, zuhört oder so äh, schreibt mich gerne an ihr könnt euch sowieso immer gerne selbst in diesen Podcast einladen <lacht> 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 ähm, kommen wir doch mal, kommen wir doch mal ein bisschen zum, zum Abschluss. Hast du noch so irgendwie, ähm, ein, ein, Thema, das dir total auf der, auf der Zunge brennt, das du jetzt die ganze Zeit aufgehoben hast, so, wo du jetzt sagst, boah, Jenny, das will ich dir noch ganz dringend erzählen hier. Stichwort, äh, Insist im Mittelalter oder, oder Verwandtschaftsgrade.
0: Ah, oh, also das hat, äh <lacht> Jein, eigentlich nicht, es ist eigentlich keine keine Story, die ich jetzt wo ich, ich vorher gesagt habe, ich will die dir unbedingt erzählen, aber wenn du schon so fragst, ja. also ich habe äh, ich habe tatsächlich ein einziges Mal mich bisher, was heißt ein einziges Mal, also einmal ohne mich mich mit dem Konzept von Scheidung und Eherecht und sowas zu beschäftigen, habe ich äh, also ohne sozusagen danach direkt zu suchen, äh, habe ich einmal mich ganz direkt und länger mit einer mittelalterlichen Scheidung beschäftigt. Mhm. Und vielmehr einer Trennung. Ähm, wie gesagt. Ja, ja, Scheidung, äh, ne? Scheidung gibt's ja bei der Katholik. Oh, sowieso. Die katholische <lacht> Kirche hat das Kunststück hingelegt. Ähm, in, einem, in einer Rechtstradition, die eigentlich Scheidungen oder in Rechtstradition nennen, weil natürlich ist das, was, was dann Kirchenrecht im Mittelalter ist, ist eine Mischung aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Einflüssen. Aber ähm, alles, was man so als gängige Einflüsse auf diese Rechtstradition nimmt, oder ansieht, ähm, kannte immer Scheidungen. Also das römische Recht zum Beispiel, mhm. da waren Scheidungen normal. Ähm, auch so andere Traditionen, soweit man sie fassen kann, da geht man eigentlich davon aus, dass es Scheidungen gab oder Trennungen gab und dass das eigentlich möglich war. Und dann kommt die Kirche und sagt so, nö, nö, geht nicht, mach mal nicht. Deswegen ist es ein Kunststück an sich. Ja. Ähm, auch das ist so ein Grund, weswegen deswegen ist, ist, ist Inzest als Konzept ähm, historisch gesehen ähm, super spannend, weil wie gesagt, wenn wir heute über Inzest reden, geht es halt immer so um, ähm, also reden wir vor allem über Biologie, ähm, beziehungsweise ähm, geht es auch ganz, ganz viel natürlich mit ähm, in einem, einem Kriminalitätsdiskurs, mm -hmm. ähm, mit, auch mit Missbrauch und sowas. Und das ist darüber, das ist ein ganz anderes Thema als das, was ich zum Beispiel, womit ich mich mit Inzest zum Beispiel beschäftige, weil das bei mir geht es ja tatsächlich einfach nur um letztlich ein Schlupfloch oder meistens um ein Schlupfloch im Eherecht, weil in dem Moment, in dem du ein Verwandtschafts-, eine verwandtschaftliche Verbindung nachweisen kannst und wenn sie nur entfernt ist, kannst du dich trennen. Das ist so letztlich das, worauf es dabei ganz oft ankommt. Ja. Deswegen ist es auch ganz spannend, dass die Kirche dann halt eben im 13. Jahrhundert sagt, okay, okay, Filtergrad reicht.
1: Hört <lacht> ähm, auf, euch zu auch, trennen, ihr Dödel. <lacht> <lacht>
0: <lacht> das, ja, ja, es, ist, es scheint tatsächlich einen Missbrauch dieser, dieser Schlupflöcher gegeben zu haben, mhm. auch wenn es ein bisschen schwierig ist, das zu fassen und alles. Ähm, und äh, ein, äh, eine Geschichte, die ziemlich sicher oder die ich als einen ein Missbrauch dieses Schlupflochs nehmen würde, ist aus dem 12. Jahrhundert nämlich. Bei den Meranien. Da gab es nämlich, ich habe also, ich hab sehr, sehr lange Jahre in einer Burgendatenbank mitgearbeitet, ja, ja. beziehungsweise arbeite da mit, immer noch dran mit, nur inzwischen halt auf der technischen Seite, nicht nur auf der redaktionellen Seite. Und ich habe da unter anderem mal die äh, Besitzverhältnisse der Burg Giech, die ist in Oberfranken, ähm, recherchiert. Und im 12. Jahrhundert ähm, sind ähm, die alten Grafen von Giech, die es damals gab, sind die ausgestorben. Und die letzte Erbtochter, die hat einen... Ähm, Andex Merania geheiratet. Mhm. Ähm, und irgendwann hat die sich, hat sich diese Gräfin von Giech offenbar von ihrem Mann getrennt oder trennen wollen. Denn der Bischof von Bamberg hat dann ähm, die Ehe als ungültig erklärt, beziehungsweise die Ehe letztlich geschieden, ähm, wegen zu naher Verwandtschaft der Eheleute. Das klingt jetzt erstmal natürlich irgendwie so ein bisschen sehr spicy, so von wegen oh, ja, das ist inzestuöser Adel, sowas, die, dieses Klischee, da denken wir immer halt immer an die Habsburger in der frühen Neuzeit, aber ja, das ist ein ja. neuzeitliches Phänomen und hat mit, auch mit einer anderen politischen Dynamik zu tun, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, das heißt, da ist es wahrscheinlich eher so ein Fall von, ich habe festgestellt, ihr seid im im vierten fünften Grad ähm, miteinander verwandt, weil ich habe hier jemanden gefunden, der das mir bezeugt. So, ähm, das heißt irgend, also es ist halt auch immer wirklich so dieses dieses Ding, wenn du dich im ähm, ja im, im je nach Zeit also so im zwölften elften zwölften Jahrhundert im Adel trennen willst, das musst du auch, also das gehört schon ein bisschen kriminelle Energie dazu, <lacht> aber du findest im Zweifelsfall schon den Grund, weil mein so gerade also klar, du musst da auch noch einen Bischof finden oder ähm, den oder Papst finden, der das mit dir durchzieht, aber an sich äh, kriegt man schon so die Verwandtschaft aufgetrieben, wenn man es darauf anlegt. Yeah. Ähm, und das, ich, ich nehme stark an, dass das so ein Fall war. Denn ähm, so also diese Gräfin von Giech ähm, wollte eben, oder de, die sind geschieden worden, und äh, die Gräfin von Giech wollte danach ins Kloster gehen und eben die Giechburg, und das war eben dann der Punkt, an dem es für mich interessant wurde: ähm, dem äh, Hochstift Bamberg schenken. Mhm. Und deswegen hatte dann halt auch der Bischof ein Interesse daran, dass diese Ehe auch wirklich geschieden wird. <lacht> ähm, ihr jetzt Ex-Mann hielt davon sehr wenig, von der Aktion. Ja. Ähm, und er hat tatsächlich Widerspruch eingelegt, nicht gegen die Scheidung an sich, ähm, sondern gegen, dagegen, dass die Burg halt an den Bischof gehen sollte. Mhm. Ähm, und das ist dann ein ewiges Hin und Her gewesen. Und ich weiß noch, ich habe da ziemlich lange dran geknobelt, bis ich da diese diversen Besitzwechsel und die Streitereien aufgedröselt hatte. Vor allem, weil da auch schon wieder so ein Fall war, dass die sich halt, also die, die A, gab es einen militärischen Konflikt dann auch noch, ähm, haben sich richtig schön gekloppt. Und dann gab es mehrere Einigungsverträge. Zwischendrin ist dann noch mal ähm, der, der Ex-Mann, ähm, auf Kreuz gegangen, dort gestorben. Dann hat sein Bruder diesen Konflikt zu Hause wieder aufgegriffen und sich noch mal mit dem Bamberger Bischof ge ge gekloppt. Das heißt, der Ehemann war tot. Die also die die äh, die geschiedene Ehefrau auch schon lange übrigens. <lacht> ähm, und sie haben die, 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 die Reste dieser Scheidung liefen immer noch. Und Man hat sich immer noch da um diese Burg gestritten. Am Ende ist sie glaube ich in Bamberg dann doch ja die diesen Bamberg dann rausgekommen. Aber ähm, das war ein ewiges Hin und Her ähm, und ein richtig also so eine, eine, eine richtig schöne Scheidung. Und Das ist halt auch so ein schönes Beispiel, weil ähm, wahrscheinlich, also das ist immer schwierig, Intentionen in so einer Zeit da rauszuziehen. Aber ähm, um sich dann, also sozusagen sowieso, wenn du dich, ähm, äh, wenn du eine ne Ehe aufgelöst haben willst im Mittelalter, wenn nicht gerade irgendwer von außen kommt und ähm, nachweist, hier, ihr seid verwandt oder sowas, ähm, dann musst du schon Eigeninitiative zeigen, sozusagen. Mhm. Ähm, und gerade diese Aktion mit der Papst, äh, der Papst, sag ich schon der, 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 der Bischof mischt sich ein ähm, und hat ein Interesse da, oder so und die, die Gräfin will ihm dann die Burg schenken, oder dem Hochstift die Burg schenken. Das ist eigentlich so ein Mechanismus, der durchaus dafür spricht, dass da auch ein gewisser Wille von der Gräfin ausgehend halt mit dabei war und das eben, und der Ehemann scheint auch nichts dagegen gehabt zu haben gegen die Scheidung an sich, weil sonst hätte er auch zum Papst rennen können und sagen können, ey, ja, ist das stimmt mhm. übrigens gar nicht und ähm, hier, äh, die will mich da über den Tisch ziehen, so, also das, das wäre ja auch gegangen, aber hat er halt auch nicht gemacht, er hätte auch von mir zu dem Bischof von Würzburg gehen können, das wäre auch schon ähm, gegangen, hat er halt aber alles nicht, sondern er hat nur da so, hey, hey, die Burg gehört aber mir, man muss einfach jetzt zu dieser Burg fahren,
1: da dieses, äh, die haben ja bestimmt irgendwo ein Gästebuch, und dann schreibt man da einfach rein. Super Scheidung. 1a. 5 <lacht> <Fünf> Sterne. <lacht> und so liegen lassen.
0: Das ist, das ist tatsächlich, ich, äh, das ist noch eine Burg, die es tatsächlich äh, heute noch gibt. Die ist auch hübsch. <lacht> also, so. Ja. Ich sag's da habe ich dich mal
1: hier zu Gast und wir reden gar nicht primär über Burgen. Wofür ja. ist <lacht> oder wir, <lacht> wir reden über das brandaktuelle Thema bei dir.
0: <lacht> Skandalös. Das, ja, wobei, ich habe es gerne noch rausgerissen. Ich, natürlich hier die, die Scheidung, die ich habe. Äh, wahrscheinlich wird das auch ein Beispiel in meiner Test, weil das ein, ein gutes, schönes Beispiel ja. ist. Finde ich auch. Ähm, äh, irgendwo werde ich das unterbringen, schon auch aufs, für meine Burgenvergangenheit. Ähm, mir natürlich. <lacht> Sehr am Herzen liegt. Ja. Aber wir machen bestimmt auch mal eine
1: Burgenfolge, wenn du Bock hast. Ähm, sehr gerne, immer. Äh, das wird dann immer. ein dreistündiges äh,
0: Spezial. Ja, das wird ein, wird ein dreistündiges äh, Aurelia-Monologisiert darüber, wie geil Burgen sind. Ähm, ja. Fun Fact dazu, ich habe mal ein Burgenseminar gegeben ähm, und mir tun im Nachhinein meine Studie ist ein bisschen sehr leid, weil... Ähm, Sie mussten äh, mussten mit mir in in Begeisterungsmodus klarkommen und unter anderem auch mit so Sachen wie hier ähm, wie viele Worte für Burgen gibt es denn so in in mittelalterlichen Quellen und eine ganze Folie voll mit hunderttausend Varianten wie was alles eine Burg sein kann ähm, ja <lacht> Sie haben ein bisschen gelitten, aber am Ende haben sie alle eigentlich ganz gute Hausarbeiten geschrieben, also sie scheinen immerhin was gelernt zu haben.
1: Jetzt hört jemand von diesen Studis, diesen Podcast, schlägt mit der Faust auf den Tisch und sagt, da bitte, das hat sich gelohnt. Ach, sehr schön. Ach Naja, dafür ist ja dieser Podcast da. Für die Freuden der... Ähm der, der, der Recherche. Ich werde auch irgendwann ja. eine Folge machen, wo ich nur erzähle, warum die Marimba ein fantastisches Instrument ist und was das mit guatemaltekischer Politik zu tun hat und warum das ein irre spannendes Thema ist. Nice. Ähm, das, <lacht> das muss ich, das kündige ich immer wieder an. Ähm, <lacht> äh, aber das, das wird auf jeden Fall noch passieren. Ähm, ja, ich, ich fand es sehr schön, dass du dass du hier warst. Wir haben auch eine sehr lange Folge aufgenommen, aber äh, das ist, ist mir Wurst und das ist auch hoffentlich unseren HörerInnen Wurst. Ähm, Aurelia, wo findet
0: man dich im Internet? Äh, man findet mich auf Twitter ähm, als hkb ohne Name. Man findet mich beim Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele, mhm. äh, bei Language at Play. Oh ja. Und ich habe auch noch meine ähm, eigene Seite aureliabrandenburg.de und wenn man ähm, ganz äh, fix Aurelia, äh, aureliabrandenburg.de slash links eingibt in den Browser, findet man auch eine Übersichtseite mit allen Links, die irgendwie bei mir so wichtig sind. Ja, super. Auch zum Beispiel so meine Texte und so. Ja, sehr, sehr ja. cool. Klasse.
1: Dann lieben Dank nochmal, dass du da warst. Ich sollte an dem immer Outro an arbeiten von diesem Podcast. Ich sage immer fünfmal Danke, <lacht>, bevor ich Tschüss sage. <lacht> Gut. Äh, <lacht> Fünftes Mal Danke und äh, Tschüss und bleibt dran und hört auch die anderen Folgen nach. Das war diese Woche Suchverlaufen so oder diese alle zwei Wochen. Egal. Outro top. So. Tschüss. <lacht> Ciao. Suchverlaufen, der Recherche-Podcast.